0: C'est du brutal. J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Trashy Time, par Janowicz sur Wanted Radio.
1: Ils font fendre ton petit cerveau et le remplir d'air, et dire que tu as 80 ans. Mais mon frère, tu ne vas pas t'en soucier. Tu vas te shooter de n'importe quoi, ce lendemain qui n'est jamais là. Tu vas te shooter de n'importe quoi, ce lendemain qui n'est jamais là. Prends garde à la mixture sonore de 1984. Salut les salut les c'est dimanche soir et non vous n'êtes pas dans Bouillon de Culture, vous êtes bien sur Wanted Radio Bordeaux ou Wanted Radio.fr et c'est Trashy Time Alors ce soir on va parler de l'année 1984. 1984, tout un programme, le roman de George Orwell, cet extrait traduit de la chanson de David Bowie paru en 74 sur l'album Diamond Dogs. Cette année des comme flippante dans ce roman dystopique où Big Brother était censé nous foutre la nique, le système oppressant et omniprésent. Ans. Dictature, esclavage, la soumission de l'homme à la propagande, la dictature encore et encore et ses libertés qui s'envolent, ses libertés bafouées, Big Brother qui guette et te retourne le cerveau. Pas très trashy le Big Brother, non. Eh bien mais y aïeux, quel décor Ce soir j'ai décidé de te plomber le moral. Mais non, t'inquiète petit padawan, on va bien parler de musique et nulle apologie du compotisme dans ses propos d'intro, car tu es bien dans une émission qui ne bouffe pas dans cette assiette-là. Alors ce soir on va bien parler de l'année 1950 84, mais pas celle de George Orwell, pas celle de la pluie de Macintosh, sortie cette même année-là du fruit de l'imagination d'un geek post-68 noire qui avait eu tout de même un sacré sens du rock'n'roll. Non, on va te parler de cette année 84, 84, comme disent les ricains, celle des champions version Trashy Time, version comme tous les dimanches à ma sauce. Alors tu t'installes et c'est moi qui régale, et pas le traditionnel poulet du dimanche. Non, t'es pas dans le jour du seigneur, version Apocalypse selon Saint-Jean. Je te plante le décor. Il est bien 21h et tu es bien en Trashy Time, l'émission qui te fait voir le métal autrement. L'émission pour les intellos des assumé assumés. Alors, si la D84 m'était compté c'est l'épisode 20 de Trashy Time. Alors de cette année 84 pour la rendre intéressante, sexy et trashy Eh bien, tu vois, petit scarabée, l'année 84, c'est d'abord une année de big sextile qui commence un dimanche. Ça t'embauche un coin, Madame Soleil Eh bah, bien, tiens donc, 84, 2024, même combat Eh non, Perceval, 2024 a commencé un lundi, et franchement, lorsque je t'aurai énuméré le pédigré de cette année, tu vas me dire, bah, tant mieux. Enfin, commençons et voir s'il y a un truc à garder dans le bousin. Alors, 84, c'est d'abord quelques faits qui font que cette année-là, bah disons-le clairement, sur le plan social et politique, bah, c'est une année bien dégueulasse. Alors, je te le fais en vrac et qu'est-ce ton merde C'est un vrai festival. Ouais, on touche un peu le fond cette année 84. Alors, je déroule le 4 janvier 84, donc Israël lance l'un des raids les plus meurtriers de son histoire sur Balbek au Liban. L'aviation bombarde des positions chiites pro-iraniennes. Résultat, près de 100 morts et 300 blessés. En somme, on ne le dira jamais assez, quelle saloperie la guerre. Et franchement, ça n'aide pas d'hier, alors vivement ça s'arrête. 19 novembre 84, l'explosion d'un centre de distribution de gaz provoque un gigantesque incendie près de Mexico. Résultat, là aussi, 500 morts, 2000 blessés et 10 000 sans-abri. Un vrai carnage. Le 31 décembre 84, les États-Unis, les shérifs du monde se retirent de l'UNESCO. Tiens non, qu'on se permet. Ils rejoindront de nouveau cette organisation en 2003 pour se retirer une deuxième fois le 31 décembre 2018. T'as noté alors heureusement 84 verra son pesant de cacahuètes Question culture Alors je te le fais en vrac Et prends des notes hein, Parce qu'après il y a un terreau surprise Alors si 6 mai 84 Il est déclaré l'arrêté sur le relèvement du niveau artistique et idéologique au cinéma ah, Tiens donc Rien que ça Merci Jackie Mais bon on a droit à des trucs ouf en cette année 84 Question pellicule Terminator, il étude une fois en Amérique, Indiana Jones et le Temple maudit boules sur les grands écrans. Ouais, C'est un festival hollywoodien. Et de notre côté, Coluche obtient le César tout de même du meilleur acteur pour Chao Pantin. Alors D'un autre côté, on a le 26 avril, Cohn qui casse sa pipe. Et le 21 octobre, bah, c'est le tour de François Truffaut. Et ouais, il y a des notes pas drôles en 84, mais je t'avais prévenu et moi je fais que dérouler, hein. tu veux, euh, c'est des faits historiques. Et je continue, le 4 novembre 1984, pour la Anecdote, j'avais 8 ans et 3 jours et tout le monde s'en fout. Et tout le monde était euh, devant son poste de télévision parce que c'était le lancement de Canaplus. Et nous on apprend à manipuler une passoire en attendant euh, chaque premier samedi du mois le fameux film. Bon après ça, euh, bah euh, Cana Plus c'est pas franchement qu'une réussite, avec le lancement du premier top 50 qui classe les ventes de CD. Et, et franchement, il n'y a pas eu une touche de métal hein, dans le top 50, mais bon. Et puis anecdote pour anecdote, le premier film diffusé sur Canal, c'est la des as avec notre sacré bébelle et ouais alors tu vois trashy time c'est aussi ça c'est la culture la culture la culture et ouais t'es bien dans trashy time et maintenant il est temps de passer en revue l'actu métal de cette année 84 parce que la petit padawan c'est un vrai festival cette année 84 et le elf il se on est bien en 84 et ça pèse lourd sur le cours du larsen en 84 van halen Wow, Ben Halen, Who else? Yeah. Who else? Uh, old man fashion. I am. Awesome.
0: What? No. Uh, flip tail. Time par Janovic sur Wanted Radio.
1: Ouais, alors, questions son, on commence fort, on pose le terrain. Et le grand coup de l'année, c'est la refermation du groupe légendaire Deep Purple. Ouais rien que ça, Balaise 84, la mouture mythique, Blackmore, Gillan, Glover, Lord Pace, la mythique Mark II se reforme, celle de Machine Head, celle qui avait son dernier show à Osaka le 29 juin 73 Alors aujourd'hui ça ne fait pas grand chose, mais à l'époque c'est comme si Hendrix revenait sur Terre, enfin moins mystique, mais en tout cas c'était kiffant et on a droit à un nouvel album, Perfect Stranger, et moi je dis oui à Sputan Scud qui est Perfect Stranger, Blackmore sera de de nouveau, tout aussi caractériel que superbe. En gros, ce Perfect Stranger, c'est l'album du retour. Le coup de maître pour EMI et un putain de scud. Et je suis sûr que Tonton il a dû en parler dans Wango Tango à l'époque de ce scud. Et puis, parce que tu sais que j'aime bien me balader dans les couleurs du temps, alors je te repose le contexte. Euh, le père Guilhan, tu vois, qui rejoint donc le, le Purple en 84, eh bien, il aura fait son dernier scud avec le Sab, eh bien, qui quitte en fin de compte en 83, après l'apparition de l'album, certes anecdotique, intéressant qui était Born Again un album qui a été controversé ben justement comme un produit un peu hybride type euh, Deep Sab ouais Carrément. Et puis côté Rainbow bah, de, de Blackmore, et bien bah, pareil, on stoppe la machine en 83 avec un album, ben top the Chip", un album tout aussi anecdotique. Ben bah, en gros, pour te dire quoi Eh bah, bien car croire que la reformation de Deep Purple était en gestation dès l'année 83. En tout cas, les vieux loups, on sent qu'ils en ont encore sur le coude. Et ils nous le prouvent en mode coolos ardos en cette année 84. Si tu l'as pas compris, maintenant tu vas le comprendre, il y a des groupes que je kiffe, en l'occurrence Deep Purple. Alors comment parler de Deep Purple sans parler des anciens, de tous les anciens à qui tu dois, mais euh, bah, elles sont actuels, petit Scarabée. Eh bien en 84 de son côté, le père Audi, il sort rien, non. Mais son barcard de Moon qui est sorti l'année d'avant en 83, résonne bien sur les ondes et porpulse lors d'une tournée mémorable aux quatre coins du monde, les mécheux les bad boys du Sunset Strip, motte les Crous. Et c'est le fin en tournée, et je t'invite à voir le biopic sur Mode les Dirt, Piscine versus Pipi, Odzi versus Fourmi, Tommy Lee en mode génialissime batteur des glingues, ça devait le faire en mode Shadow Devil dans le torbus du père Ozzy. En tout cas, c'est pareil du côté des patrons, des darons, Lémi et sa clique qui partent sur les routes pour me voir le scud lui aussi sorti en 83, le perfect day, mode a le goût d'un bourbon de 8 ans d'âge qui s'affine petit à petit, un peu plus et nous sert un festival de décibels à en faire gerber ta grand-mère. Alors en 84, tu vois les darons, ils marquent pas la non, non, ils sont bien là et ils donnent le coup de boost à une foule de branleurs en plein devenir. Une bande de garçons coiffeurs aux mises en pli parfaites, type Franck Provo, mais qui savent mine de rien tenir la baraque. Ouais, parce que la guéguerre trash-glamy, perso, je la trouve infondée après coup. T'as vu la gueule des années 80, t'as vu niveau côté métal. C'est pas de la barrière à Jackie, ça papa, ça pèse lourd et ose dire que mode l'écrou, ça pas du lourd. Non, sérieux, les années 80 et cette année 84, c'est clair, on a droit à un vrai défilé d'albums devenus tout aussi légendaires. Alors je vais dérouler en en mode best-of Arden Levy et, et prends note c'est la minute bouillante de culture t'es prêt alors let's go papa shot the devil Alors si on commence cette exploration métallistique de l'année 1984, tiens-toi prêt, il y a du lourd et il y a l'incontournable et parmi l'incontournable de l'incontournable, il un album incontournable et c'est l'album 1984 de Vandalen, normal. Un album qui rafle tout sur son passage un peu comme une réponse amicale et heavy au thriller de Michael Jackson sorti un an plus tôt et dans lequel figure un incognito car non crédité mais bien présent et sur ce fabuleux solo qu'est Bill It, ce génie guitaristique qui s'affirme comme l'architecte des sons futurs EVH le regretté Eddie Van Halen et comment je le pleure ce 6 octobre 2020 déjà 3 ans bien trop 4 qui nous a quittés et 84 t'en un autre guitariste de haut vol qui fait ses débuts en solo Mamstein, le viking sorti tout droit d'Alcatraz qui nous prend un premier brillant album avec Rags In Force et de son côté l'Italien ricain Steve Vai le poulain de Frank Zappa qui s'essaye au projet solo et qui sort lui aussi son premier essai avec Flexible tu vois, le métal instru en 84, il s'agite Et les darons de la Cicorde comme Michael Schenker sont toujours et plus que jamais dans le coup. Et lui, tu vois, le blondinet de la Bavière, il nous sortira en cette année 84 avec son fameux MS jeu le live Rock Will Never Die. Et ouais, le rock ne peut pas mourir, c'est écrit. Et puisqu'on parle de Michael Schenker, on doit parler des frangins scorpions qui sortent cette année-là, la machine à et Sweetie, qui est Love at First Swing. Ouais. Les amoureux se roulent des galoches dans des festivals pleins à craquer et on entend encore Still Loving. Mais putain, que c'est bon, c'est de la crème sur micro je te dis. Et dans le registre plus arneux, il n'y a pas photo. Côté british, Maiden sort le fabuleux Power Slave. Ouais, et dit en Égypte. Et c'est une pure tuerie qui s'abat sur la planète métal. C'est clair, à l'époque, c'est un incontournable. T'as pas un métalleux, un ardos, un tracheux qui n'écoute pas en boucle Maiden. C'est le groupe qui régale à l'époque. Et pour le reste, ça claque aussi pas mal sa mère et sa grand-maman en mode vesta patch. Alors je déroule. Wasp sort son premier Scud, sobrement appelé Wasp normal. Judas Priest sort son Defender of et c'est une pure déflagration, mais qui fait passer le twist pour des tortues face au trash naissant. Merci Full Fate sort son Dombre Do host, et de son côté, Ronnie James, le vétéran qui nous sort de Last Nine, duo qui a quitté le sab après Mob Room en 81, et qui nous livre ici un pur second album dans la lignée de l'excellentissime et mythique Holy Driver. Et je t'assure d'un truc, le line-up qui accompagne le père Ronnie, il assure grave que ça soit Campbell, Jimmy Payne ou o Pace, ça joue loud, et de l'autre côté, les les autres représentants de la scène glammy sortent out of cellar et White Snake, White Snake du père David Coverdale, l'ancien chanteur frontman de Deep Purple version euh, soul, sort de state In trois ans avant la machine à hit que sera 1987. Un album encore bien marqué hard rock, pas encore FM glammy, même si 1987 sera et restera un putain d'album. C'est the night, baby. Oh shit, j'ai envie de me coller du White Snake parce que parler de Deep Purple et oublier que en a été l'un des plus grands gueuleurs, donc clairement j'ai envie de m'en mettre Style of the night bébé C'est ultime au stand, comme disait Arthur, Putain, fallait que je la fasse. Je déroule parce que côté trash, ça s'agite en coulisses. Alors, passons vite à allons voir du côté de Manowar, Ouais, tu sais, les enfoirés un peau de bête, les fans de Connard le barbare. Et bien, ils sortiront cette année, euh, 84, leurs deux premiers albums, Destructeur qui puisait de True Metal, disent-ils, euh, Sin of the Hammer et Hell to England. Et ensuite, on a droit à Bon Jovi, John Bon Jovi, ouais, dont c'est le grand début. Et bien, cette année-là, en 84, pas de mode l'écrou, mais on a droit à une prise de relais FM glammy avec un blondie des propres qui déboule de son New Jersey Et t'inquiète, il va montrer qu'il en a du talent, le John. Mais on n'en passera pas, l'entrache Non, non, on n'en passera pas, alors on n'insiste pas Et en même temps que certains montent, d'autres sombres, gentiment Et en 84, c'est la traversée du désert du Mojave pour Kiss, qui sort un fade, mais alors un très fade Animalize. Les masques sont tombés pour Kiss, mais cette propre nom de Dieu, euh, pff, elle m'aimait. C'est un espèce de bidule, mais presque anecdotique. En gros, c'est un peu le baiser de la mort pour qu'il soit. Facile, mais quand je te dis que c'est... Euh, bon, pas cet album, c'est pas terrible. Et puis, pour finir ce panorama métal, je vais te citer Armored Sense. Ouais. Pour moi, Armored Sense, c'est comme une éclaircie en 1984. Et Armored Sense, donc, ils sort leur premier album et le prometteur March of the C'est un premier Scott, donc, pour la bande à John Bush, qui rejoindra plus tard en tracks, mais bien plus tard, en 1992. Et puis évoquer Armoritsen, c'est évoquer un groupe qui impose le respect. Et en cette année 84, il y en a un autre, là, qui, euh, qui, qui, qui sort un album qui euh, arrive en tête de tous les suffrages. Tu l'auras à parier, on parle bien sûr de Ride the Landing de Metallica. Mais non, content de ça, on en relève un wagon d'albums de trash qui pointe leur nez en 1984. Et t'inquiète, on va le tirer, le wagon garde le triage en garde-triage, pour t'en faire découvrir le contenu. Alors note le truc. Note le bien, 82, Killemol débarque et on acquiesce 84 et avec ce second Scott, Metallica prend le pouvoir. Alors on pourrait se dire qu'en 84, beaucoup d'absence cette année-là. Donc de quoi écouter du son neuf pour les fans de métal. Mais alors 84, coup de mètre pour Metallica ou coup de bol pour le trash Alors t'inquiète, je mets le bleu, chaussures de sécu, pris à mettre les mains dans le cambouis et je m'occupe de te découper le truc. Place ma découpe dans les pognes et en avant l'autopsie du casse du siècle en mode trashy.
0: Janovic sur Wanted Radio.
1: sur ces jolis trimolos maintenant je vais te parler de Tra Charles petit rappel, jeune Jedi. Si t'avais manqué les premiers épisodes de la saga, je vais te la faire court. 82, Exodus sort sa première démo. Et à cette date, un jeune frisé qui tient le manche. C'est le fils du Capitaine Kirk, Mr. Wah Ahmed. Mais il en a pas pour longtemps, tu connais la suite. Son pote Gary va se pointer. Et Vla la branlée qui va leur foutre aux amplis marshmall. Alors on est loin de Bodit Bell Blood, c'est vrai. Mais t'inquiète, on gère déjà du côté des gosses vénères de Richmond, En Land d'horizon, on screed last céleste. On se zyod du côté de l'année 83. Le crépuscule est très Prennent position Metallica sur son kill et plus rien ne sera pareil. Et on emboîte le pas avec un cholo Mercy servi par Slayer qui pose les jalons d'un son teinté de black et d'un no au teinté de trash une toute autre allure. Le trash naissant qui se nourrit du speed, ouais, avec des groupes comme Mech Sector et son cultissime Metal Maniacs. Et au même moment, on a Overkill qui joue aussi les prolongations dans les loges du CBGB en premier rang des Rabons avant de rejoindre les rentres à Chine ou sortir un fameux et hargneux premier scud power in black alors tu vois jeune jedi 83 c'est la répète générale 84 on ouvre le village shop 84 les tracheux dont la foudre et prennent le contrôle en cette année 84, c'est d'abord te parler du Gotha du Heavy qui s'endigne sur la scène des Monster of Rocks. Et cette version 84, c'est quoi C'est 5 dates devant 65 000 pélos avec des têtes d'affiche comme ACDC, Motley Crue, Ozzy Osbourne et Gary Moore. Duo Accepte Autant te dire encore une fois, la prise de pouvoir en cette année 84 pour le trash, un peu fort à la mot. C'est 150 mexicains contre un volontaire du Kentucky armé d'un cure-dent. C'est perdu d'avance. Sauf que c'est dans ce genre de bataille que le combat est le plus noble et que c'est dans cette cette config que David a foutu une toise à Goliath. Et des David envers son trashy, ça commence à germer partout. De San Francisco en Ontario, du Grand Canyon au Yémen, comme dirait l'autre. Bref, ça commence à s'agiter dans le milieu du underground du métal. Alors, euh, représente le trash et je vais t'en citer des noms qui ont contribué au Grand Dawa annoncé. Un bon vieux en de la première heure, mais bon, revenons euh, à Raid the Lightning, comme ça c'est fait, et on reviendra à des trucs un peu plus vénères plus tard. Alors, Raid the Lightning, donc tu le sais, c'est le deuxième scud d'une grande lignée de rejetons que vont produire en 40 ans de métal les darons de Metallica. À l'époque, tonton euh, ton et tes consorts, c'est à fleur de 20 tu vois. Ça joue speed, euh, c'est sûr. La flingue vient en bandoulière et ça chante encore aigu. Ouais, c'est les codes du heavy, les codes du trash de l'époque. Et euh, ben, bah, Edfield, tu vois, il aura fallu du temps pour gagner en qualité de chant. Mais je vais t'expliquer deux trois trucs qui sont des fers portée. Même avant l'enregistrement de Kill em All, tu vois, mais Edfield, il est en proie de sérieux doutes. Il se sent pas capable d'assurer les parties vocales de Metallica. Et Edfield il a proposé à maintes reprises à un chanteur, en l'occurrence John Bush d'Armoric Sense, de venir prêter main forte à Metallica. Bush, tu te dis bien, il a rejouté l'offre, tu vois, même plusieurs fois. Il voulait pas laisser tomber ses potes d'Amoris, ce qui est tout à fait entendable. Et dans une interview de 91, mais John Bush explique. Que ben, il regrette pas sa décision. Et tu vois, l'histoire, ça ne tient à pas grand-chose, petit Jedi. John Bush qui rentre dans, dans Metallica mais il n'y a peut-être plus d'Amour Sense et il n'y a peut-être pas euh, John Bush dans un plus tard. Bref, passons en tout cas, Metallica à l'époque ça sent gentil, vénère et c'est tout ce que représente le trash. Mais t'inquiète, c'est du sérieux en coulisses aussi, on ne veut pas passer pour des guignols on n'a pas largué Mustaine pour rien Mustaine qui prépare son petit plan de riposte avec Megadeth, tu le sais. Mais en attendant Wide Lightning sort bien le 27 juillet 84 chez Megaforce Records et Music Foundation il est même sorti chez Electro à Wicots le 19 novembre 84 après que le groupe est signé chez eux en septembre 84 C'est un album qui a été vendu à plus de 6 millions d'exemplaires rien qu'aux états unis qui a été crédité 7 fois disque de platine, rien que ça. C'est un album, tu vois, entre speed euh, des débuts et euh, le côté plus progressif de Master Pupet qui suivra et il peut même être considéré comme un parfait condensé de tout ce qui fera le trash. Et encore aujourd'hui, c'est un des scuts qui est les plus populaires de la carrière Metallica et chez les tracheux. Et puis, chez Megaforce Wicots, on se donne les moyens. On propose à Fleming Rasmussen de produire le Scud. Et en soi, ben ouais, c'est le gage d'une garantie. C'est le même qui a produit le Difficult to Cure de Rainbow, qui a été un succès mais phénoménal. Et ça, tu vois, ça compte. Ça laisse entrevoir chez les tracheux cette détermination, ce côté rock'n'roll, Ça laisse entrevoir les sensations fortes d'un disque de grande facture et d'un succès garanti. On parle de Metallica normal et de Ryden ok, mais après, et bien après, c'est du lourd, mec. Et n'oublie pas un truc, tout ça, ça vient du speed. Et côté speed en 84, tout comme dans les années 80, c'est du côté du Canada que tu dois te tourner et des vétérans d'Exciter. Ils se sont fait une solide réputation, les Caribous, avec notamment leur premier album, le mythique Metal Maniax. Exciter, tu le sais, c'est cette chanson du Puist, et Exciter, c'est ce groupe qui a pondu des albums aux pochettes bien dégueulasses, mais avec des contenu abrasif et speed alors le disque d'exciter qui est sorti en 84 c'est le violence and force et tu vois ce disque mais il est sorti lui aussi chez mega force records en février 84 soit six mois avant le wide the bon ok on voit comment metallica a souvent apporté l'innovation dans le son et quelles que soient les époques mais tu vois ce violence and force c'est quand même du lourd c'est un album produit par cal kennedy qui viendra produire notamment le premier album de anthrax fit Metal qui est sorti en janvier de la même année. Cet album, c'est un des albums qui compte, mais qui pour Exciter n'a pas euh, réussi à dépasser le niveau de Metal Maniacs. On sent bien que la qualité est là, mais bon, tu vois encore une fois. Exciter et Metallica, il ben, y a tout un monde Non pas qu'on se donne pas des moyens Il y a des moyens chez Exciter, il y a une maison de disques Mais il n'y a pas cette patte Cette créativité imaginative Qui que fait que bon, euh, tu vois Il euh, bah, y a le trash et le trash Et puis en gros pour résumer, en cette année 84 Le trash, sa table bourre vie, ok Et dans le trash, ben, tout le monde Essaye de rivaliser avec ce petit groupe Qui monte, qui monte, et Metallica En 84, ben, ils ne sont pas au Monster of Rock C'est sûr, avec aucun groupe de trash D'ailleurs, mais tu sens bien que c'est le groupe à abattre et que la menace elle vient de l'intérieur du game. Alors continuons la revue des troupes. Trash ordaille papa! vous êtes bien dans Trashy Time et c'est la rétro ce soir de l'année 84 84 donc un autre groupe canadien bien connu aujourd'hui pour son côté bien atypique fait parler lui avec un premier album au titre bien évocateur qui est Warren Payne ce groupe c'est Voivode et ce Warren Payne leur premier album il sort le 10 août 84 sur le label Metal Blade Records c'est un label on, on en a parlé de ce label hein, souvent c'est un label à l'époque qui commence à avoir le vent en boupe mais bon euh, qui fera une belle bourse tu sens en 86, avec la sortie retardée du premier Exodus, et ouais, c'est eux. Et cet album de Voivode, c'est un album brillant, un coup d'essai pour la bande à Snake, Piggy, Blackie, et ouais. Et qu'en dire de cet album Et bien, c'est du Voivod et ça dès le départ, c'est unique dans le son. Voivod c'est un pur produit de la scène underground québécoise qui prend ce nom de Voivod donc qui est un chevalier vampire androïde de l'ère post-nucléaire. Ouais, tu sais, les métaleux à l'image d'Edddie, ils vont loin dans les délires. Et bah, donc, ouais, ce second. Là, ce chevalier, la Game of Thrones of Trash, il est inspiré d'une légende transylvanienne pour la petite histoire, et cet anti-héros est sorti tout droit l'imaginaire de Howe, le batteur, auteur et illustrateur du groupe. Le personnage de Voivode, tu vois, il évolue, et il se met à d'un album à l'autre jusqu'à l'album Voivode, sorti en 2003. Par contre, il reviendra à la demande de Blackie pour l'album Target Earth en 2013. C'est un peu, tu vois, le même cheminement que pour Eddie, Eddie chez les Égyptiens, Eddie dans l'espace, etc. Alors, tout ça pour dire que Voivode, c'est un groupe qui semble la jouer bourrin, mais qui se conceptualise très tôt sa musique. C'est un groupe qui accompagne en tournée des groupes bien marqués Black ou comme les Uriquois de Celtic Frost, qui sortiront eux aussi en 84 leur premier scud, Morbid Tales ou encore les vétérans du Big four of Technique, Trash Metal, Destruction, qui sortent eux aussi, en 84 leur premier EP qui annonce la couleur clairement, nommé Sentence of Death. Alors tu vois, Voivode, c'est un groupe qui joue la carte trash et qui taquine de de mais qui est un de ces groupes d'avant-garde qui, euh, cite souvent, euh, mais, euh, des, euh, des influences de Pink Floyd. Ouais, c'est un groupe qui s'est très 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 vite attiré vers des sonorités progressives. On connaît ça, hein, Metallica, Iron Biden dans un autre registre. Hein. Et tu vois, euh, ensuite, Voivode, c'est un groupe qui, euh, mais, clairement, qui, qui pèse lourd et qui nous sortent des, mais, des espèces de claque trash notamment avec leur deuxième album, qui est Roar. Je t'en ai parlé de cet album. C'est un album qui sortira en 86, mais surtout, retient cet album sorti en 84, War and Pain une année donc où tu as vu que beaucoup de groupes en devenir naissent en cette année 84, et 84 c'est aussi la genèse d'un groupe qui s'est construit à la force de son intégrité musicale et sa persévérance et c'est tout ce qu'on aime dans le trash et puis finalement Voivode c'est tout simplement du Voivode, et ouais parce que moi tu le sais les étiquettes, Ben, bah, tu sais ce que j'en pense, ça, ça sert à rien, ça gratte, et puis Voivode c'est un intouchable parmi les intouchables, alors trash au papa
0: Time par Janovic sur Wanted Radio
1: alors, 84, c'est l'année où des groupes comme euh, Voivod, Destruction ou encore Celty Frost vont éclore. On a droit en cette année-là à une formule trash qui se teinte en noir, qui flirte avec le black. C'est un trash biberonné au speed qui est recraché en une sorte de venin prêt à séduire les profanes en ces terres de saturation 80 Et ouais, dans cette veine, des groupes vont suivre et emboîter le pas, dont le groupe suédois Bathory. C'est un groupe qui, comme l'image de Voivod, est souvent cité en référence du trash, mais surtout du black. Avec Batori, tu vois, les codes sont clairs et largement perceptibles, avec le premier album, sobrement appelé Bathory, qui sort en 84, donc. Je te plante le décor, pochette noire, illustrée avec tête de bouc et autre imagerie satanique. Le lettrage, la type utilisée, utilisé, le décor est planté, ouais. On n'a pas rendez-vous euh, dans un champ de fleurs avec Bathory, non, non. On est bien dans, un, dans une forme d'univers où la couleur pourpre est habillée d'épines finement aiguisées, comme pour faire bobo à ton petit cœur de trash sensible. Et ouais, je te le dis, petit Padawanage, gelon on n'est pas là pour rigoler enfiler des perles. Et un nom qui signera de toute son empreinte un courant naissant commence à faire parler lui en cette année 84, avec la sortie d'une démo intitulée Death by Metal. Tu me vois venir, ce groupe, c'est Death, bien sûr. Ce groupe-là aussi atypique emmené par le regretté et non moins génie créatif qui était Chuck, Chuck Diner, dont la musique était souvent dépeinte comme étant du Death Metal. C'est vrai, en partie incomplet en termes d'analyse. Death, c'est un groupe à la veuille avant tout, inclassable, victime d'un jeu d'étiquette que lui même même aura provoqué. Death, c'est un groupe qui en 84 ouvre les portes des enfers à toute une génération de fans de musique extrême qui aura fait sa communion métal en écoutant les évangiles du trash naissant. 84 années de transition pour le trash qui s'affranchit de son affiliation speed, s'affiche de sonorité noire, noire comme un camouflage, un refuge loin, à l'ombre des paillettes de MTV et des shows glamis mainstream dans cette année 84. Années 80 et l'année 84, eh ben tu vois, pour le coup, on en a vraiment pour tous les goûts, question métal. On a du bien kit chose, du son, des pochettes, des scuds bien crades. Au final, on a des groupes éphémères, mais on en redemande. Et il y a des groupes qui feront pas long feu, mais qui restent avec un capital sympathie, mais bien ancré dans mon petit cœur d'apprenti ardos dans ces années 80. Et il y en a un de ces groupes, lui aussi venu du pays des Caribous d'ailleurs. C'est dingue quand tu penses le nombre de groupes de speed et de trash canadiens. On l'a vu, Voivode, Annihilator qui se pointera euh, certes un peu plus tard, mais qui est un digne représentant du trash mêlée Exciter, bien sûr, qui pose son speed, on l'a vu à l'OP des années 80, et puis ce groupe Pile Driver. Alors, pour te planter le décor, Pile Driver c'est une prise de catch. T'as vu, je parle tout aussi bien l'anglais. Ah, c'est du canadien, alors tu vois le genre, et c'est. Euh... Eh bien, je vais te planter le décor pour le coup. Cet album il s'appelle Metal Inquisition Déjà rien que de, rien de le titre le, bah C'est planté quoi Et puis bon euh, J'ai une attache à ce, à ce disque pourquoi Parce que ce disque je l'ai eu très tôt Dans mon adolescence et puis je l'ai perdu Mais ça reste un aspect de truc Qui est bien révélateur du trash des années 80 Et puis Déjà rien qu'à travers la pochette T'as un gonce qui est habillé en tenue sado Bardé de cuir avec des pics aussi longues Des baguettes de batterie pour bouffer les m, tu vois, Et qui prend en grippe un pauvre chevelu je lui ai qui se prend une décharge électrique provenant d'une feuille branchée sur 380 triphasé. Tu vois le genre c'est franchement hyper chaud, ça pique, mais c'est comique quoi. Et puis bon c'est vrai, cet album Metal Inquisition se dit euh, bah ça va pas être la fête à Trammer. Mais bon le gars sur la pochette il se poil alors on se poil aussi. Pal Driver, c'est un de ces groupes attachants qui joue la carte provoque. en redemande, même si c'est pas brillant et c'est pas du même niveau euh, que franchement beaucoup de groupes en vogue à l'époque, et surtout pas Metallica, il n'y a vraiment pas compote. Mais Pal Driver, ça sera la, par la suite deux autres albums avec, bon. Non, cet album, c'est clairement d'un point de vue des reliques de qu'il faut que tu t'y intéresses. C'est vraiment l'art trashy où le son était bien crade, mais putain, qu'est-ce qu'il était bon au final, ce son. Alors durant cette année 84, on a droit là encore à des groupes qui se forment ou s'affirment avec la production des premiers Scuds. Et c'est le cas des New-Yorkais d'Anthrax qui, même fondé en 81, prendront tout leur temps et sortiront qu'en 84, un premier Scud du nom de Fitsful of Metal. Je me tente pas la traduction, mais je suppose qu'il y a une part de sale là-dedans. Et ce que produit Anthrax dans ce premier Scud, c'est du méchant, direct ça cogne, ça joue vite et bien, c'est bruit de fonderie, normal c'est du métal, ça sent la fougue de la jeunesse, l'urgence des premières années, la suite je te la raconte. Pas Anthrax, c'est le groupe qui se fera une solide réputation qui en fera un des membres honoraires du Big Four. Et franchement, c'était joué dès le départ avec ce Scott coup de massue, signé Anthrax. Bon, même si je te précise que la formation de l'époque, seuls sont rescapés Scott Yann et Charlie Benint. Mis à part, tout fonctionne du tonnerre sur cette galette authentique à souhait qui se la joue dans la ligne droite de Mire de Kill ou encore de Shonen Mercy de Slayer. Et la playlist où elle le prouve, Death Rider, Subjugate sont des bombes puissances des morceaux qui sont souvent joués et franchement il y en a un c'est Lim metal trashing mad mais bon sang ça fait du bien de s'envoyer de temps en temps une de ces galettes épurées juvéniles salement Soit et ce fils le metal à la pochette pour la moins explicite et ben franchement c'est euh, bah, bah ouais on le range délicatement dans le placard tu vois c'est une relique on s'empare de brasse, les cloutés on saute dans la fosse et on crie metal trashing mad yeah papa Ahhhhhh!! Anthrax, écoutez-moi ce sont school, c'est pas encore Joey Belladonna, mais franchement ça va le faire, c'est Anthrax Et il y a du lourd dans la place en 84, et je te le dis, il y en a des wagons et c'est pas le petit train, non, c'est le méga giga maxi train ricain, tu vois le même que conduit Steven Seagal dans Piège à grande vitesse, c'est une ville sur roue en acier le truc Et j'en ai plein d'autres des refs, mais je vais en, en citer 3-4 qui vont te parler dans le style. Alors d'abord on a Ronnie Wild, qui sont son premier squad là encore au nom de Gates of Purgatory, c'est d'où je te dis de la crème Les et Toton, alors c'est un coup d'essai pour eux, mais à l'époque ils sont encore très branchés, speed metal tendance black, imagerie satanique pentagramme, en gros tout y est il ouais, y a un truc que tu sais pas sur wide <rire> et là je vais faire le malin, et eh bien ils aiment bien Napoléon, ouais, t'as bien entendu Napoléon, comme quoi, un des Tracheux chefs à l'histoire, suivez mon regard et eh bien, allez on dégage les stéréotypes et on y va, on enchaîne, 84 c'est la sortie aussi de Deeds of Darknex d'Artillery. troisième démo pour les trachés danois qui commencent à se faire un solide dent dans le game. Hein. Et puis ils sortiront un album, eux, véritablement, qu'en 85 avec Fear of Tomorrow. Mais moi je te conseille le suivant, Terror Squad. En un mot, c'est comme pour Pal Driver c'est du pur trash sans concession, bien old school dans les textes et l'attitude. Et puis Artillery, ben bah, voilà. En gros, clairement, euh, c'est euh, un groupe... Euh, eh ben, tu suis tout comme Razor. Les fameux, le groupe de speed metal canadien qui aujourd'hui encore possède une solide fanbase. base. Ouais, on peut le dire. Et puis, il n'est pas rare de voir dans des concerts encore euh, des dossards à l'effigie de Razor. Comme quoi, ouais, il y a les vrais, quoi. Il y a les vrais, il y a les vrais tracheux, et puis il y a les vrais tracheux, puis tu vois, il y a les vrais tracheux, puis, puis, puis les vrais tracheux. Bref, on continue. Et eux, ils sortent euh, quoi Eh bien, ils sortent un premier EP en 84. Attention aux oreilles, ça va saigner and Dangerous. Ouais, je l'ai dit. Et puis, ils vont sortir en 85 un véritable premier album avec Executioner Songs. Et un des, euh, ben ouais, un des points qui va faire que euh, Razor va devenir un, un solide du game, eh ben, ils vont intégrer le Big Four euh, du trash canadien, avec en l'occurrence Boy Vod, Sacrifice et Annihilator. En gros, eh ben, Razor, c'est 40 ans de carrière, fait de haut et des bas. C'est 10 albums au compteur. Et puis, 84, ben, c'est les grands débuts donc pourquoi azor Time, par janovic sur Wanted Radio. Ah 84 quand tu penses que c'est quand même la grande classe, Il ouais. y a des noms qui commencent à émerger et forcément vu qu'on a parlé de Metallica et d'Anthrax, eh bien on va parler des deux autres Megadeth et Slayer. Allez c'est bon je l'ai fait. Et eh ben figure-toi que pour Megadeth et ben en 84 on se cherche encore et forcément tu connais le père euh, Dave Mustaine. Il est tellement concentré à, à ranger son frein, à préparer sa vengeance, que il épuise tout le monde. Et puis, on le connaît, le Dave, c'est des changements de line-up à répétition, au point qu'à un moment donné, eh ben il va, euh, il va prendre tout ce qu'il va pouvoir trouver. Mais il a eu aussi le renfort d'un non moins célèbre et illustre, tracheux, en devenir le père Kerry King, qui finalement se concentrera uniquement sur Slayer. Mais en l'occurrence, hein, euh, eh ben peut-être qu'il a bien fait. Et puis pour la petite histoire, le chemin de Megadeth c'était pas non plus un long fleuve tranquille Megadeth à un moment donné se retrouve en formule power trio, et ouais comme quoi mais n'oublie pas non plus une chose hein. euh, Dead Mustang, c'est quand même le gars qui a quand même une sacrée réputation euh, question de guitare, donc ben peut-être que ça l'aurait fait, mais en attendant Megadeth, c'est un groupe qui finit par se stabiliser en signant chez Combat Records en décembre 84. Le groupe se compose alors de, bah, David Evson, le fidèle lieutenant à la basse, qui restera pendant de nombreuses années avant de partir récemment et puis de constituer le fameux groupe Dietz, tu sais, pour lequel j'ai une estime maintenant sans borne. Chris Podland, le fameux jazz-eux avec un talent mais hors pair et Gar Samuelson et tout ce petit monde dont sortira Pilcells Buzz was buying le fameux euh, et mythique album, le premier album de Megadeth, donc sorti en 85. Et puis l'histoire, donc elle sera en marche pour Megadeth, mais bien sûr elle sera en marche pour Slayer qui, dès le début, sera composé du mythique lineup: Araya, King, Lombardo, Anman Et tu vois, coup sur coup en 84, ils nous pondent de quoi les quatre. Et bien ils nous pondent un EP un antique de chapelle et le live, euh, le bail, le live undead un live dégueulasse mais, euh, mais avec une qualité, mais disons-le vraiment dégueulasse, mais qui est un hein, bijou trashy, et dès le départ avec Slayer, ça sent la poudre il y a des influences du de wave of british heavy metal, forcément, Maiden et toute la clé british, mais il y a aussi cette teinte de black qui amène petit à petit Slayer, tu vois à la fois à être un des architectes du trash, mais aussi de ce qu'on appellera plus tard le black metal, et puis ensuite la suite, tu l'as codé, Slayer, c'est le grand nom euh, qui intègre après ce fameux Big Four et puis un autre groupe qui sortira euh, en 84 son premier album c'est Metal Church Metal Church qui sortira donc un album qui s'appelle Metal Church et eh ouais rien d'original et eh ben, Metal Church clairement c'est un groupe mais, euh, mais de fou quoi et un truc il faut que tu saches un des petits gars là qui avait auditionné euh, alors que le groupe se cherchait au tout départ et euh, eh ben Lars Ulrich, ouais il, il a bouffé à tous les râteliers lui en attendant tu vois il aurait pu être le, un des batteurs de euh, Metal Church avant d'être dans Metallica mais bon L'anecdote, il n'a pas été revenu, mais Metal Church, clairement. Le lien avec Metallica, c'est lequel? Et bien, Metal Church, il se trouve que euh, ça a été l'un des premiers groupes de trash signés euh, chez Electra, et puis euh, ben, au même moment, Metallica signe. Alors, il y a une petite compète les deux pour savoir ben, lequel des deux véritablement a signé le premier euh, chez Electra. Bon, en attendant, on s'en fout parce que ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que Metal Church, c'est quand même un des groupes mais qui, très tôt, amène le trash à un niveau supérieur. C'est clairement un grand nom en devenir et pour beaucoup, c'est un, un groupe à placer sur la main stage. quoi. C'est un groupe qui est définitivement dans le cœur des tracheux
0: Time par Janovic sur Wanted Radio.
1: 2024, 40 ans, et c'est tout un pan de l'histoire du métal qui s'est écrit dans cette année 84. Une foule de disques, les plus cultes les uns que les autres, et toutes les sonorités sont mises à l'honneur. Alors on parle à peine de Death ou encore de Black, mais côté heavy, glam et trash, ça régale. Les artistes le font à fond, propre et bien, tout est bon avec du recul, oui, même côté glam on fait des trucs cool. alors côté trash, et eh bien on l'a vu ouais là aussi ça commence on commence à voir des trucs mais euh, bien se pointer quoi alors ok Metallica en train d'avance et bénéficie euh, ben, d'un auditoire qui ne va faire qu'exploser même s'il si reste encore euh, pour eux du chemin hein, pour se frotter au cadre du heavy et se pointer sur la main stage des Monsters of Rock mais on sent que ça vient en cette année 84 et ça viendra parce que ça finit toujours pas payé pour le trash et ça viendra le 17 août 85 à Domington Park parce qu'ils vont partager euh, ben, l'affiche avec ZZ Top, Mario il y a une bonne Joi, Rat et Magnum. Ouais, ça vient doucement et le trash se fait une place. Metallica prépare le terrain il amuse pas le terrain. Alors coup de bluff, hold up que cette année 84 pour le trash. Eh bien perso, j'ai envie de te dire oui et non. Et non en voir les prods, ben ben on voit que euh, on va repousser les limites de l'underground en flirtant avec les sonorités encore plus blacky. Et oui, car peut-être que le public avait envie de voir un truc nouveau en ces années 80. Et ouais, quelque part, et ça va redefinir la donne. Et aussi, les patrons que sont jeu d'aspects, ou encore rôdé, ben tu vois, ils sentent petit à petit, euh, ben bah, qu'ils commencent à être un peu à court de jus, tu vois, euh, l'inspiration, euh, et ben quelque part, le trash. Ça va leur foutre un sacré coup de pied au cul et ça va les amener à changer d'époque et à muscler leur jeu, mais ça c'est une autre histoire petit Padawan. Alors la semaine prochaine après cet épisode fada de Trashy Time, on reprendra la DeLorean pour faire un bond dans le temps de 10 ans et on s'arrêtera le 5 avril 94, une date marquée à tout jamais au Feu rouge pour le Ross qui perdit en cette nuit de Seattle l'un des porte étendards de toute une génération. Kurt Cobain, le présumé fossoyeur du métal qui d'un coup tiré dans les étoiles rejoignit le club des 27. Alors je te donnerai l'impression de m'écarter un peu du métal à proprement parler, mais il sera bon après avoir tiré souvent sur le père Kurt dans les précédents épisodes de Trashy Time, de mesurer en quoi le dit mouvement grunge a-t-il été un frein au développement du métal dans ces années 90, ou au contraire il fut perçu ou il doit être appréhendé comme un vent nouveau qui permit au rock, au métal et au trash de trouver un nouveau souffle tournant des années 2000. Les années 2000 où de nombreux groupes de trash se sont refaits sérieusement la cerise. Et ça, on le sait bien, hein les tracheux, hein les tracheuses. Alors la semaine prochaine, direction Seattle pour voir de quoi le trash se chauffe dans ces années 90. Et ça sera dans Trashy Time ou bien
0: I will never bother you, I will never promise to I will never follow you, I will never bother you Never speak a word again, I will crawl away from good I will move away from here, you won't be afraid of fear Nothing was put into this, and always knew it would come to
1: Ouais tu me connais, je suis Janowicz, je suis le chaudronnier qui te parle du métal, je te parle même du trash métal ah,
0: Faut reconnaître... c'est du brutal j'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner Trashy Time par Janowicz sur Wanted Radio